0: ¡Observa, Tonio!
1: Muito bem, tá começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas. Muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, e o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96 FM, começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do aplicativo da 96. FM através das plataformas digitais, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria obrigado pela participação, você que participa já tá liberado os nossos canais de participação, WhatsApp o 34 2096 e também obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório da 96 FM, tá? Obrigado, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo rádio ligado aí na, na sua loja, na sua empresa no seu trabalho, na rua na chuva, na fazenda ou até numa casinha de sapé. Muito boa tarde, Guilherme Verano. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Rogério.
2: Tudo bem? Tudo tranquilo e você? Tudo então, certo. Boa... Né? boa tarde aos observadores também. A gente está aqui, é claro, com tudo isso que o Rogério falou aí, esperando a sua participação. Você quer só ouvir a gente? Beleza. Você quer mandar mensagem no WhatsApp? Mande também. A gente está aqui exatamente para isso, para interagir com vocês, tá bom? Quer concordar? Quer
1: comentar? É... Quer discordar, discordar? Sendo de forma educada, <risos> passiva e ordeira... Fica tranquilo, Sem tá? problema. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. A nossa equipe econômica, ela, ela está em um alerta, né? Um alerta vermelho. E por que, que ela está nesse alerta vermelho? por alguns motivos realmente preocupantes. Ela teme que as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso, essas tensões aí recentes, né? E o Congresso Nacional afete o ritmo de avanço aí das reformas, apesar deles terem a visão de que as pautas da área econômica por hora estejam blindadas, mas é preocupante. Também devido as notícias, né, confirmando aí que o coronavírus chegou ao Brasil. E o medo da equipe econômica é saber qual o possível impacto que isso vai causar na nossa economia. Outro fator que vem incomodando e muito a equipe econômica é, principalmente agora que terminou o carnaval e teoricamente começa o ano, é saber se as expectativas do setor privado continuam otimistas como estava no final do ano passado. Porque do início desse ano de 2020 até agora, ainda é um incógnita, ninguém fala nada. Está tudo aí às escondidas. Também tem a preocupação que o ministro Paulo Guedes, né, apesar da confiança de toda a equipe em sua permanência, só que houve aí um conjunto de fatores recentes que abrange aí uma certa frustração do ministro. E esses fatores recentes poderá aí... É, é, ter como resultado uma possível desistência sua do cargo. E se isso acontecer nesse momento, pode trazer como consequência imediata, por exemplo, um enfraquecimento no, tão, né, no já tão difícil avanço das aprovações aí das reformas. E, infelizmente, um atraso maior ou sem elas, o Brasil não irá resistir é, a, a isso. E para completar, a equipe econômica tem a certeza de que se acontecer uma eventual onda de protestos, não vai contribuir em nada para melhorar a situação econômica do Brasil. Pelo contrário, poderá piorar e piorar muito esse quadro né, que já se encontra tão temeroso e de muitas incertezas. Então, nossa equipe econômica está passando por um... Fora aí já o secretário já avisando que irá sair, uh, uh, enfim, precisa de uma reformulação. A equipe Paulo Guedes já disse isso. Nós estamos passando por uma fase complicada, né? A equipe está assustada, precisa de agir. Depende de muitos fatores externos. E esses fatores externos depende de muitas outras coisas e entre elas é uma calmaria, né, do mercado, uma calmaria aí em relação a, a... A, a, a essa, esse surto da, né, né, da coronavírus aí, que infelizmente vem afetando a Europa, já está afetando e muito, já parou é, a China e agora também a Itália está muito complicado esse surto. E agora, infelizmente, essa notícia no que já temos aí, a confirmação no Brasil. Então, isso tudo é fora, eu disse e completo, a in- iniciativa privada tão importante nessa retomada econômica do Brasil, agora parece que se silenciou e não está querendo mostrar quais são as suas expectativas. E isso deixa a nossa equipe totalmente sem rumo, né? sem entender ou, ou sem poder agir, sem que antes entenda o cenário. Espero que esse cenário mude, espero que a equipe se mantenha firme, espero que o nosso ministro, nesse momento, não pense em sair, em deixar o cargo, para que nós possamos ter as reformas né, aprovadas e caminhar para essa retomada econômica do Brasil.
1: Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve. Vai se desdobrando, né? E a gente sabe que sim, todas essas questões afetam, sabemos sim que Paulo Guedes é uma pessoa competente e que, que tem feito é, é, um bom trabalho, porém é preciso um desses ajustes, né? Que o Carlos muito bem colocou. E outra questão também, né? Não econômicas, mas tão importante quanto hoje é aniversário de Carlos Roberto de Souza, né? Parabéns é, rapaz, a Carlos Roberto de Souza. É. Parabéns ao Carlos. Não é Carlos. todo dia que faz 35 anos, né? Não,
2: não, não é todo dia. Não, não na verdade é 45. 45. Mas você pega e inverte os números aí a idade é. dele. Tá <risos> certo. Parabéns ao, ao, ao Carlão, aí nosso acompanhando todos os dias, faz o comentário, né? É, polêmico, mas dando sua, sua opinião sempre. Em relação ao que ele falou aí, é, é claro, tem todo esse cenário brasileiro, né? a gente vê muitas falas desastradas, seja do presidente Jair Bolsonaro, seja do ministro Paulo Guedes também, que afeta a economia, porque fala de presidente da República e ministro da Economia, então o dólar sobe, a bolsa cai, a gente tem ataques especulativos do dólar, a gente já teve isso é, há cerca de 10 dias atrás, é claro, todo mundo esperando alguma fala para ganhar algum dinheiro, enfim, né? seria melhor que é, e a gente já falou aqui que falassem menos e trabalhasse mais, mas isso é um ponto. Outro ponto também é que o FMI deve rever, e com certeza vai rever, e faz essas projeções sempre de crescimento da economia mundial. E a economia mundial é puxada por quem? Estados Unidos e China. Estados Unidos, muito bem, a China bem sempre, mas agora tem a questão do coronavírus. E a gente até falava ontem que o presidente Jair Bolsonaro pedindo para o Paulo Guedes um crescimento de pelo menos 2%. É muito pouco, né? A verdade é essa, mas crescer pelo menos 2%, para quem não via crescendo nada, é um alento. E a China, a previsão de crescimento esse ano é em torno de 6%. Imagina, três vezes mais do que o Brasil sonha. E está sendo revisada um pouquinho para baixo, 5,6%. Aí bom, vocês vão falar, mas 0,4% é muito pouco, né? Não É, é muito dinheiro. Mas tudo depende da capacidade de recuperação da China. E a China faz essas proezas. Né? Como construiu o hospital em 10 dias, ao mesmo tempo que está tentando lidar com essa epidemia de coronavírus, a gente sabe o poder que eles têm de trabalho, de superação e de recuperação. O coronavírus se espalhou pela Europa, mas todo mundo tentando acalmar a situação. O próprio ministro é, da Saúde, Mandetta, é, e muito bem articulado, falando que né? as pessoas têm que ter calma, é claro preocupa, mas você tem que ter calma mas o mercado não quer saber disso, então, o mercado projeta o quê? Crise mundial, mas a gente espera que as coisas vão se assentando aos pouquinhos, tem esse protesto marcado o pro dia 15 a gente não sabe que desdobramento vai ter mas enfim, a gente acostumou a viver dessa forma no Brasil, né? poderia ser mais
1: calmo um pouquinho, mas a gente vai, vai levar no barco esperando que as coisas melhorem de fato Agora estamos recebendo Catiane Alves Barbosa, gerente executiva do INSS, para falar sobre revisão de benefício. Catiane, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Observatório da 96FM.
0: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme. Boa Boa tarde tarde a todos que estão ouvindo o programa Observatório. Muito obrigada pela acolhida, pelo recebimento
1: tá certo uh, para você que está entendendo o que, que é, que quer entender o que que é a revisão de benefício, né? Praticamente todo segurado que recebe algum benefício da Previdência Social já se perguntou em algum momento se o valor que está recebendo está realmente correto. Esse é um questionamento muito importante, afinal estamos falando do benefício que o trabalhador lutou a vida inteira para receber, né? Por isso é muito importante conhecer e entender como a revisão de benefícios funciona, mas afinal, como ela funciona, né? quem tem direito à revisão. Em razão de todas essas dúvidas, milhares de segurados ficam recebendo um benefício menor do que de fato teriam direito e ao mesmo tempo muitos ficam até mesmo com medo de ir atrás e buscar uma revisão. Né? Para a gente entender um pouco mais do assunto, Catiane, é... o que é a revisão de benefícios?
0: Rogério, a revisão do benefício nada mais é do que o INSS rever todos os atos que que deram a, a concessão ou seja, verificar se realmente todas as contribuições foram reconhecidas durante a concessão do benefício, se faltou alguma contribuição ou se alguma não foi considerada. Então, o INSS revê todos os seus atos quando dá solicitação dessa revisão. Essa revisão pode ocorrer tanto por parte do segurado, daquele que está recebendo o benefício, quanto o próprio INSS pode atuar quando identificar que houve algum erro no benefício. Então, nada mais é do que o INSS rever os atos.
2: Então, é. é, é eu acho até importante, né, isso aí. O, o INSS se manifestar sem que a pessoa se manifeste.
0: Sim, existe a possibilidade. A pessoa está recebendo
2: sim. menos do que deveria. Nossa, que surpresa boa que a pessoa pode ter. Né? Ou por... então, ruim também. É. Existem
0: as duas possibilidades. É. Tanto é que pode rever por uma questão de que pode garantir o direito, um melhor direito para o segurado, como também pode ter identificado algum erro e, nisso, identificar que alguma coisa é, não foi devida a esse segurado e também pode sim diminuir va- os valores. Entretanto, sempre o segurado, ele é cientificado dessa informação e nunca vai ser é, diminuído o valor sem que ele seja comunicado e que seja apresentado o prazo de defesa que o segurado pode me falar, não o INSS está errado eu quero recorrer dessa decisão então ele sempre vai ser comunicado se houve ou não uma diminuição ou um aumento no valor do e, benefício e o porquê disso e o porquê disso
1: quando a gente fala de benefício estamos falando é, necessariamente de aposentadoria ou de outros de benefícios qualquer também
0: benefício tanto a aposentadoria quanto a Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, salário maternidade. Todo e qualquer benefício que o INSS trabalhe.
1: Tá certo. Uh, você pode tirar suas dúvidas através do 994-34-2096. Antes, antes deixa, deixa eu só fazer uma pergunta: é porque muito se falou, uh, até na, na corrida eleitoral, de auxílio reclusão. E, tem, e rola aí algumas, algumas, algumas lendas urbanas é aqui, falando mesmo. que uh, onde já é civil o salário mínimo é, é mil reais e o auxílio reclusão é mil reais por filho. Afinal de contas, des, desmascara para gente essa situação, desmistifica isso. Como que funciona o auxílio reclusão?
0: O auxílio reclusão é um direito do dependente, ele nunca é um direito da pessoa que está reclusa. Para que o dependente tenha direito ao auxílio-reclusão, a pessoa reclusa tem que ser segurada do INSS, ser considerada a pessoa de baixa renda. Até então, antes da emenda constitucional, o considerado baixa renda era pela tabela que era publicada é, anualmente pelo, pela presidência né, da República, por meio de uma portaria, que normalmente girava em torno de R$ 1.200, R$ reais. Então, a pessoa não poderia receber mais do que isso. E o salário de contribuição era calculado com o valor de toda a vida laborativa dessa pessoa que estava reclusa. Então, jamais superaria aquilo que ele estava recebendo antes. Então, é muito raro acontecer de que um auxílio-reclusão seja muito superior a R$ 1.300. A maior parte deles é salário mínimo e nunca é um salário mínimo para cada pessoa. É, se for cinco pessoas que forem dependentes, vai ser um salário mínimo dividido para cinco pessoas. Ou salário de contribuição que for é, o devido aos dependentes. Então, essa fake news que sai que o ah, é, é, salário mínimo é mil reais, mas o auxílio recusar é dois mil, três mil reais, e é para cada dependente, isso realmente não existe.
2: É importante falar isso, porque cria-se essa... essa sim, noção, sim. Ah, não, estou sustentando, sustentando alguém que cometeu um delito tem que ver o seguinte, a pessoa levava a vida dela normal por algum evento, não se sabe qual, né, a gente não tá aqui para julgar acabou sendo recluso, aí ele claro, tem, tem esse direito, e não a pessoa que viveu a vida inteira no crime, nunca contribuiu com nada a não ser... É... Usar o dinheiro dos outros, né? A verdade é essa, e que é sustentado
1: por nós, né? Não, e é interessante tocar nesse assunto, né, Guilherme? Porque eu já ouvi situações assim: ah, ah, ganha mil reais por filho, por isso que a a mulher do cara não deixa de ir lá visitar ele para fazer visita íntima para fazer mais filho e ganhar mais mil.
0: Não, é, então... não, isso não, realmente não existe. Na realidade, quanto mais dependente tiver, pior fica, porque que vai, dividir, vai dividir igualmente claro. entre todos, né?
1: O valor per capita per diminui, capita né? Mesmo, sim. Agora são 5 horas mais 37 minutos. Uh, antes da gente virar pro carnaval, deixa eu só trazer uma nota, né, Guilherme Verano? Porque alguém nos deixou hoje, né? É, que liga o meu Grêmio ao seu Botafogo, isso, né? Valdir Espinosa, campeão carioca pelo Botafogo em 89. E do mundo, pelo Grêmio, 1983, é, foi jogador, foi treinador, é, dirigente, é, passou por diversas situações no, no, no futebol e nos deixou hoje por complicações é, devidas a uma, uma cirurgia na região do abdômen, né, é, Valdir Espinosa nos deixa com 72 anos de idade, é, cara que marcou aí os nossos dois times do coração, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma, né? E,
2: e principalmente e, e eu vi uma... não uma declaração de, estão buscando uma declaração né, filmada do, do Renato, né? Algum de, depoimento, mas que ele está muito mal de fato, porque ele considerava Sim. o Spinoza o segundo pai dele, né, na verdade, mais que o um irmão o um segundo pai, porque o Renato começou muito novo, ele foi campeão mundial em 83 com 19 anos, e o Renato início de carreira, você imagina, né? Aquela cabecinha totalmente fora do lugar Neymar, esse pessoal é fichinha é, perto que é, o Renato era tanto é que seu primeiro apelido antes né, de Renato Gaúcho era Renato Maluco, na verdade é essa e quem colocou o Renato os trilhos né? Do, digamos assim da, de se preparar bem para os jogos né? é claro, gostava da balada, aquela coisa toda mas sempre quem buscava ele para a realidade era o Valdir Espinosa E o Renato afirmou numa nota, né, a nota escrita que é, tudo que ele tem hoje a mudança de vida que ele teve de, em termos de família em termos econômicos, ele deve ao Valdir Espinosa ou seja, era uma pessoa que era aquele treinador que chamava a atenção, mas era muito do paizão também, sim, né? Sim. E eu lembro que o Botafogo vivia isso. Teve esse título mundial, né? Em 83, o um Grêmio, que alçou o Renato do Estrelato e o Valdir Espinosa também da Inclusive,
1: nessa época jogou mais que Cristiano Ronaldo.
2: É, e numa data simbólica, no né? aniversário do DeLeon. Porque o pessoal do Grêmio, aquele pessoal, Baidec, sim, sim. Paulo Roberto, Mazarop, o De Leon. É, eles têm o um grupo de WhatsApp, então tava comemorando. Celebrando né, o aniversário do Hugo de León Que foi capitão da conquista Até, até aquela cena né, do sangue Ele escorrendo le- levantando a taça com o sangue escorrendo e, na tela. Exatamente, festa. aí veio, veio a notícia, muito triste Posteriormente, é claro, passou, passou por outras equipes E marcou também o Botafogo em 89 O Botafogo tinha 21 anos que não era campeão de nada né Nem Carioca né? Fila. O Carioca era importante Então em 89, Deus título o Botafogo Ficou marcado também né história do Botafogo Uma referência de, de gente boa do futebol Sim. né? Alguns cronistas falando Inclusive que ele nunca cumprimentava as pessoas Quando a pessoa estendia a mão, o que que ele fazia? Ele puxava a pessoa, ao invés de cumprimentar Simplesmente com a peste de mão, ele abraçava a pessoa Ele falava, eu gosto de abraçar as pessoas E fica esse sentimento aí realmente De uma pessoa que era era carinhosa séria e foi competente do
1: trabalho né? Fala aí Thiago
4: Boa tarde, 96, Thiago Coelho aqui Parabéns ao Carlão Pelo aniversário mas pisou na bola hoje hein? desqualificar as manifestações do dia 15 É trabalhar contra o povo brasileiro pelo, pelo menos na minha opinião porque nós iremos às ruas no dia 15 de março para lutar em prol do presidente Jair Bolsonaro que está fazendo um bom trabalho tem erros, lógico fala besteira às vezes, mas o maior inimigo do Brasil é o Congresso, o centrão fisiológico, o Rodrigo Inho o Botafogo Maia, o o Davi Batoré Alcolumbre, né? Ambos aí na na lista de Departamento de Propina da Aldebrecht. Esses são os verdadeiros inimigos do Brasil. Quando eles falam que Quando a mídia fala que o Bolsonaro está no embate contra eles e o Bolsonaro perde, não é o Bolsonaro que perde, sim o Brasil. Então, achei muito ruim a posição do Carlão hoje, do aniversário antes do dia. Mas é isso aí. Boa tarde, fiquem todos com Deus.
1: Obrigado, Thiago, pela tua participação aqui através do 994 342096 é, Concordo com, 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 com relação com Thiago, né? Concordo com o comentário do Carlos e concordo com, com o Tiago com relação à questão do de quem perde ao Brasil, né, quando entra em embate é, os poderes. Né? Mas vale lembrar que os mesmos. Esses são presidentes da Câmara e do Senado, porque os deputados que nós votamos os elegeram, né, Verano? Então, e aí, como é que faz? A questão em, em todo o país, é a democracia,
2: vive é disso aí. É claro que o Brasil exagera se não toma lá da cá. Mas tudo depende de negociação e articulação. Pela imposição, não vai acontecer, nem de um lado, nem de outro. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí. As manifestações são, são válidas, mas é, o, o que pega é quando um chefe de Estado, como o presidente Jair Bolsonaro, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro agora, e algumas pessoas falando em AI 5, fechar Congresso. Como fechar congresso? Gente? A democracia pode ser terrível, horrível, mas é o único sistema entre todos os outros que funciona de uma forma razoável, que as pessoas podem falar e podem ter opinião. Então, e por poder ter opinião Ou dar opinião, que as pessoas podem ir na rua Como foram nessa mesma data 15 de março de 2015, foram à rua para pedir o quê? A saída da Dilma E foi importante, acabaram pela pressão conseguindo Pressão, é claro, da população E quando essa pressão se junta A interesses parlamentares, a coisa acontece Só que muitas vezes a pressão Igual vai acontecer agora dia 15 Se for de acordo alguma coisa que eles têm interesse no momento Pode funcionar, se não, ela fica vazia Mas eu acho que vale pela... Chiadeira, né, de falar puxa vida. Esse pessoal tem que fazer as coisas acontecerem, não só ficar pedindo. Como ele já falou, central fisiológico, vai para um lado, vai para o outro. A gente precisa encontrar o um equilíbrio entre os poderes, não um poder ficar atacando o outro. Mas né, valeu demais pela participação. É isso aí, a gente tem que discutir, tem que trocar ideias.
1: Tá certo. A nossa ouvinte, a Edna Ramos, falou: Viva a democracia, né? Viva a democracia. Uh, tá por aqui também o nosso ouvinte, o Jorge André, trazendo a sua participação. Fala aí, Jorge.
5: Boa tarde, observadores, tudo bacana? Eu queria dar uma opinião relacionada à fala aí do do nosso presidente, né? Que foi muito desastrosa e antidemocrática, né? A gente não pode, hora nenhuma, querer sobrepor ao Congresso, né? Nós temos os pesos e os contrapesos exatamente para barrar né, esse tipo de atitude, né? que é antidemocrática, acima de tudo, não é mesmo? A gente vive num país democrático e tenta defender essa democracia. Né? E quem gostar de regime autoritário, como é o nosso presidente, autoritário, que quer sobrepor os outros poderes, é, que vá para o Chile, né? Lá funcionou, né? E a, economia, a respeito da economia, Paulo Guedes... É, Vamos observar o que está que acontecendo no Chile hoje A escola do Paulo Guedes lá, não é? E olha só como é que está aqui no Brasil Até agora nada foi para frente Nada ainda deu um sinal de melhora Ah, Vamos melhorar a economia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo E até agora só vi impostos e mais impostos aumentando E carga tributária atrás de carga tributária E aí como é que a gente vai fazer e onde a gente vai parar?
1: Obrigado, Jorge e André, pela tua participação aqui através do 994 O Observatório é justamente para isso para abrirmos uh, o microfone ao debate, né? E, e o ouvinte pode participar e mandar a sua mensagem, tá? Uh, hoje estamos recebendo aqui Catiane Barbosa, ela é gerente executiva do INSS e estamos falando sobre revisão de benefício, né? Catiane, a gente falou no no bloco anterior né, sobre o que é o benefício, desmistificamos a questão do auxílio reclusão e agora eu pergunto o seguinte, corro o risco de perder meu benefício quando entro com uma revisão?
0: Há possibilidade sim, assim como a gente falou, quando se faz a solicitação de uma revisão, o INSS revê todos os seus atos. Se, nessa revisão, identificar que houve alguma concessão indevida do benefício, há possibilidade, sim, do benefício ser cessado e haver a cobrança da pessoa que recebeu esse benefício indevidamente. Então, é algo que a gente sempre fala para o requerente, né? Ao pedir a revisão, tenha certeza do que está solicitando. Porque, além de de ser revisto todos os atos... Serão revistos se todas as contribuições foram consideradas ou não e o fato de não ter considerado todas as contribuições pode elevar o valor do benefício como pode reduzir. E também será revisto se a pessoa de verdade tinha direito ao benefício quando requerido. Então, sim, existe a possibilidade de perder o benefício, sim. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. E tem uma outra questão. A partir do momento que a pessoa pede a revisão, não há mais desistência desse pedido. Ela requereu, o INSS irá rever de qualquer forma esse benefício. O processo então, é deflagrado e não tem volta. Não tem volta. Então, naquele momento, por mais que, quando ela é cientificada que poderá perder o benefício ou que o benefício irá diminuir de valor, todos querem desistir desse pedido. Então, o pedido de revisão, ele não tem desistência, requereu. Ele vai ser é, Analisado e será Todos os trâmites serão devidos
1: É, é fica fácil, né? Tipo assim, se for para subir eu quero Se for pra diminuir, É, é, a é, 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 a é
0: pode acontecer Mas,
2: mas a, a recomendação de vocês, antes de uma pessoa Entrar com isso, é o que? Procurar orientação Procurar orientação de quem?
0: Olha, o INSS mesmo, ele fornece essa orientação.
2: Mas ela, mas Hoje... ela pode ser informal? Porque as pessoas, ser, às vezes, ficam não, fica, não. Fica com medo. Ah, não, se eu for lá, eu tô perdido.
0: Não, não, Ela, enquanto não houver o, o requerimento, o INSS não atuará, né? Hum. Não nessa questão, a não ser que seja uma atuação de ofício, hum. que de verdade ele identificou que houve um erro mesmo hum. e que precisa ser revisto. Mas, normalmente, pode procurar o INSS para orientação. A gente tem um canal 135 também, que é, é por telefone, hum. que pode solicitar algumas informações... E também tem o meu INSS, que lá já faz a própria simulação para ver quanto, mais ou menos, que seria o benefício da pessoa para ela ter também alguma coisa para poder pensar, olha, realmente, meu benefício está errado, eu vou poder pedir a revisão, sim. Então, o próprio aplicativo meu INSS, ele já faz tanto a simulação de tempo de contribuição quanto da renda provável do benefício. Como é uma simulação, ela não é 100%, então pode acontecer de ficar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas ela é bem próxima da realidade
5: o, o, o,
2: é, E o que não, é, não significa também Por, por não estar tá formalizando a coisa De repente, ah não, fui lá, ah, agora vamos perseguir ah, não, Agora não. vamos atrás é. de alguma coisa Não tem nada disso Não, não né? tem
0: nada disso O Deixa NSS claro. ele não está ali para poder perseguir Muito pelo contrário <risos> Ele está ali para reconhecer o direito claro. do cidadão E está disposto a atendê-lo
1: é, As pessoas ficam com medo né? Sim, é, justamente uh, Guilherme Verano, e, oh, e também foi encontrado né, Pela Polícia Federal Um cassino dentro de Camarote, na Sapucaí. O sócio diz que apostas não envolviam dinheiro. Equipamentos estavam no espaço mais Brasil, no setor 5 do Sambódromo. Rio de Janeiro, carnaval, jogo do bicho, qualquer semelhança é mera coincidência? Pois é, mera coincidência. O pessoal tem que se distrair, né? Eu gosto de carnaval,
2: mas ficar horas e horas seguidas ali não dá, né? Então tem que arrumar um tipo de distração e nada melhor que um, um velho bom cassino, as fichas, roleta. Ou, ou, ou seja, né? Bom, uma coisa puxa a outra, né? O jogo do bicho, o cassino, os jogos, né? O governo federal querendo legalizá-los agora, seria uma boa, não seria, Eles foram proibidos lá atrás ainda, né? Bom, enfim, o, o fato é, levou o pessoal preso, será ou não? Não,
1: não, a princípio, a foi, princípio Ninguém não, foi preso, não, A né? princípio não. A princípio falou que era só brincadeira, só para jogar valendo feijão, essas coisas. Ah, assim. não, então tá, tá, então tá bom. eram os tempos era né? Tá Agora são 6 horas e 10 minutos, os ouvintes participam ainda aqui com relação à questão é, do comentário do Carlos, né? O comentário do Carlos, eu falei que não ia falar de Bolsonaro hoje, mas não tem jeito, é, o comentário do Carlos, como sempre, muito polêmico, né? É, e, e acaba inflamando, né? Os ouvintes e trazendo para discussão. Uh, e aqui está a participação dos ouvintes. O nosso ouvinte, o, o Everson Gratão, por aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Everson.
6: Boa tarde, observadores. Meu nome é O Everson Gratão. É... Acredito que o Congresso Nacional poderia votar. Esses projetos de leis aí, de uma forma mais rápida, uma forma mais... Uh, que venha beneficiar o Brasil, logicamente, com interesses do povo brasileiro, uma vez que eles são representantes do povo. É, esse, essa questão de interesses, de colocar matérias em pautas por parte da, da presidência das duas casas, né, é, vem atrás aí de uma, de uma questão de... Não toma nada cá, nós precisamos de, de verbas né, para esse ano, que é um ano político, para os deputados e senadores trabalhar suas bases. Enfim, uh, enquanto o outro, o, o outro amigo aí colocou a respeito de, de um governo autoritário, acho que está tá longe né, de nós termos um governo autoritário, acho que está mais do que mostrado que o nosso presidente Jair Bolsonaro não é, e não é autoritário, não vivemos num regime onde o presidente é, é, é autoritário. Ele é incisivo nas opiniões dele, mas está longe de ser um presidente autoritário. Ou então, enquanto seu filho Eduardo Bolsonaro, que disse em é, 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 numa entrevista a respeito do AI-5, gente, que ele foi num determinado contexto da entrevista, uma hipótese, uma questão de hipoteticamente se o Brasil estivesse vivendo aquilo, logicamente o presidente não quer AI-5, o congresso não quer AI-5 o povo brasileiro não quer AI-5 o Brasil não cabe, não tem espaço
1: Ricardo também trazendo a sua participação é... fala aí Ricardo boa tarde
7: observadores, Ricardo análise. eu estou ouvindo aí né, as opiniões aquela coisa toda aí, acerca de um comentário que o Carlos fez né, que eu concordo plenamente São três poderes Certo E se eles forem trabalhar um contra o outro Concordo também com o amigo Quem perde é o Brasil Porém porém, Tem um detalhe Quem já viveu um pouquinho Sabe do que eu estou falando Porque não existe nada mais precioso Do que essa tal Democracia Olha só Nós podemos falar Nós não podíamos fazer isso há 40 anos atrás, não, eu não podia, então viva, viva a democracia realmente, e esses erros, essas, essas é, interpelações aí entre poderes, isso tem que acabar, eles são é, é, harmoniosos e também são é, individuais e tem que trabalhar junto para nós, o que nós podemos fazer de bom é, vamos votar certo. Para botar os caras certo, para fazerem a coisa certa. É isso aí. Obrigado.
1: Valeu, Ricardo. Obrigado pela tua participação aqui através do 994342096. E nós estamos recebendo a Catiane Alves Barbosa, gerente executiva do INSS, falando a respeito de revisão de benefício. E o nosso ouvinte, o Alex, o Alexander, por aqui trazendo questionamentos para a nossa convidada, para a Catiane.
8: Fala aí, Alex. É porque a gente fica na dúvida, né? A gente não sabe quando que é. Boa tarde. É, eu gostaria de uma informação é, sobre a parte do INSS, que eu já sou contribuinte né? pelo INSS há quase 32 anos. Só que eu, eu não consigo saber ou com quem informar é mim saber é, o aumento do, 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 do da minha contribuição com o INSS. É, eu queria saber assim, onde a gente pode informar a questão do valor de contribuição do INSS, né? Porque eu contribuo com certo valor para mim ter uma aposentadoria melhor, né? Assim, se eu posso, como que eu faço para me saber o, é, o valor que eu posso contribuir, então aumentando a contribuição eu queria saber essa informação, aonde que a gente pode estar sendo informado, isso aqui pelo INSS eu já eu tentei olhar por lá mas a informação lá não é muito assim é, correta né, 100% da, da, pra gente saber tá? se pudesse me ajudar nisso aí eu ficaria muito grato tá ok? É Alex tá está falando aqui de Anápolis, obrigado
1: Valeu Alex, obrigado pela tua participação, e aí é, Catiane, tem como saber mais ou menos se vale a pena aumentar o valor de contribuição se não vale, como é que para quem geralmente para quem paga é autônomo né?
0: Sim. Alex, a gente tem que iniciar, é, entender primeiramente a questão da contribuição. O que, que ocorre? Para poder ter um benefício com valor maior, é importante que a maior parte da vida contributiva, ela tenha sido com esse valor maior. Caso você tenha contribuído a vida toda com salário mínimo e já tem 32 anos de contribuição, para você, neste momento, não seria tão interessante aumentar a sua contribuição, porque você terá, terá 32 anos com valores menores e apenas 3 Com valor maior Quando se faz o cálculo das contribuições Após a emenda constitucional que Como você não tem um direito ainda Anterior à emenda constitucional O cálculo será baseado em 100% Das suas contribuições Dela fará renda média salarial E aplicará o que na, na época Da sua aposentadoria for devido Então, assim, caso você tenha interesse em questão de aumentar os valores, você pode procurar uma agência do NSS, poderá também ligar no 135 e agendar o serviço de socialização das informações para que algum servidor possa te atender e explicar melhor essa questão, se compensa ou não você aumentar essa contribuição, tá bom?
1: Agora, uma questão com relação à questão da revisão de benefícios, né? Como tu tu bem falaste, né, Catiane, não é só para quem está aposentado. Né? Então pode ser aquela pessoa que sofre auxílio doença, né, auxílio né, reclusão, enfim. É, essa revisão do benefício ela pode ser pedida somente enquanto a pessoa está uh, uh, usufruindo, gozando desse benefício, ou uh, após cessar desse benefício, se no momento ela falar, olha, eu acho que eu te recebi a menos é, ou a mais, né, porque não, ela pode ir lá e fazer a, a, a revisão, solicitar a revisão.
0: Não, o direito a, a, ao pedido de revisão, ele é de 10 anos, então, enquanto, a, a partir do momento da, da primeira parcela do pagamento do benefício, então, recebeu, ele tem o um direito em, em 10 anos de requerer essa revisão. Mesmo então, que já tenha acessado. Mesmo que tenha acessado. Caso ele fique sabendo, ah, eu recebi um benefício e era um valor menor, e ele acha, acha que tenha direito a um valor maior... Se não tiver ultrapassado esses 10 anos, ele poderá ainda requerer essa revisão. Isso pode ser para auxílio-doença, salário-maternidade ou aposentadoria mesmo que já tenha, às vezes, cessado, como acontece nas aposentadorias por invalidez.
2: E e tem uma pergunta aqui, no no caso do MEI, né, do microempreendedor individual, ele tem como contribuir a mais para se aposentar com melhor salário?
0: Tem sim, no caso ele faria uma complementação de valores, então ele teria que procurar o INSS para poder fazer essa complementação de valores para o valor que ele deseja é, receber, né? que ele pensasse assim, ah, eu quero é, me aposentar mais ou menos com dois salários mínimos, ele iria fazer essa complementação desse valor para esses dois salários mínimos, só que nesse caso ele pagaria a diferença, né? os 15%. Então, nem sempre compensa essa questão desses pagamentos.
1: Assim, eu eu não não quero te colocar numa saia justa, mas já colocando. Vamos lá, Catiane. O que 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 você, pessoa física, não a Catiane, gerente executiva do INSS, o que que você orienta o ouvinte a fazer? Por exemplo, nesse caso que o Verano falou, ele paga ali cinquenta e poucos reais com relação para receber um salário mínimo, né? e ele tem ali mais cinquenta reais, vamos supor, ou mais cem reais, que ele poderia contribuir. É melhor contribuir no INSS ou contribuir fora numa previdência privada?
0: Olha, o INSS, ele sempre é importante essa contribuição que faça, desde quando que execute. Caso ele tenha só esse pouquinho de dinheiro, entre 50 e 100 reais, para investir no INSS... Ah, não iria refletir muito no valor do benefício dele. Não vai dele. dar tanta, diferença, vai dar tanta diferença. Então, se fosse só isso, compensaria sim investir em uma outra previdência. Porque até porque ele para poder contribuir com um valor muito maior, teria que contribuir com 20% desse valor. Então, se ele pretendia aposentar com R$ 2.000,00, seria 20% desse valor. Então, já seria...
1: 20% de R$ 2.400,00. R$
0: 400,00. Então, já seria um aumento bem maior. né Bem
1: considerável. Então,
0: né? se caso ele tenha pouco dinheiro para investir, mas quer investir, talvez seria assim, interessante buscar outros meios. Agora, se ele pretende, não, eu quero só me aposentar pelo INSS, compensaria sim ter uma, como diz, um desembolso maior para poder compensar o pagamento. Agora, se for para manter o mínimo, é melhor pagar o mês, já que ele já está contribuindo por essa forma, e investir em outra área.
1: É, Verano, depois de, vendo, vendo, vendo dessa forma por isso que a gente vê que cada vez mais crescem as previdências privadas, né? porque é, acaba, lógico, quando, quando dá ruim quem salva é o INSS mas é, não é atrativo, né? É,
0: exatamente. Hoje a gente tem um grande problema em que nós falamos. O brasileiro ele não é previdente. Por isso que hoje a previdência ela tem que ser obrigatória, porque infelizmente nem todo mundo pensa na sua velhice, na sua nem tanto na velhice, porque mas assim o que pode acometer é numa questão de acidente, doença, né? Então realmente é muito importante que faça essa contribuição, porque querendo ou não, no final das contas quem socorre ainda é Sim. a previdência, né? A... O, o INSS em si. Mas caso tenha condições de investir, é sim, é importante fazer outros investimentos.
1: É, hoje recebendo Catiane Alves Barbosa, gerente executiva do INSS. Estamos falando sobre revisão de benefício. Nosso ouvinte, o Fabrício Leuri, participando. Fala aí, Fabrício.
9: É, boa tarde, observadores. É, aqui é de novo o Fabrício Leuri. Sobre esse assunto da previência, eu concordo com a, com a representante do INSS aí que a Previdência deve ser obrigatória, mas não deveria ser obrigatória a Previdência Pública. né? Você deveria ser obrigado a pagar uma Previdência, da sua escolha. né? Para quem já tem uma Previdência, já tem algum depósito feito na Previdência Pública, ficaria a opção de portabilidade. Isso seria um um avanço realmente. né? Porque a gente sabe que eu, pelo menos eu, pago uma fortuna de Previdência, é só para fins de aposentadoria, porque Seguridade Social mesmo, essa questão de saúde, isso aí não tem. INSS a gente sabe que não funciona. Então a Previdência deve ser obrigatória sim, mas a opção de escolher quem vai fornecer esse serviço de Previdência deveria ser do contribuinte e não compulsória como é hoje o INSS.
1: Obrigado, Fabrício,
9: pela, pela participação.
1: Eu não posso deixar de comentar o Fabrício. Se paga muito é porque ganha bem, né, Fabrício? Também, também tem esse lado aí, né, Guilherme Miranda. Quanta gente querendo... Lógico, né, que tem, tem, tem todos os lados, mas quanta gente querendo pagar muito e não pode, né? É, não, a vontade de pagar imposto.
2: Em, em, em imposto de renda, a, a carga tributária no Brasil é muito alta, né? Mas eu adoraria pagar milhões, milhões, assim, de imposto. Eu é. adoraria, não teria
1: nenhum problema. Quantos, quantos querendo pagar muitos <risos> impostos? Estou torcendo para Paulo Guedes criar um imposto para ir lá pagar, mas não... Paulo Guedes não o Bolsonaro travando o Paulo Guedes de criar mais imposto. Mas é, é, com relação a essa questão é, Catiane, que o, que o Fabrício foi, colocou, é, obrigado Fabrício pela, pela participação é, um, um, muita gente é, tem, não, uma, é uma pena todos não tem nessa cultura, né mas é, muita gente que às vezes quando é mais novo fala, não, eu vou, eu vou, vou aventurar que eu vou fazer, mas para o final da vida ou quando acontece alguma coisa e dá errado, quem recorre é o INSS né Então, por isso que ainda precisa, como tu falou, ter essa questão, esse esse depósito praticamente compulsório, né?
0: Exatamente, assim, que sempre que ocorre alguma coisa, sempre vai ser recorrido ao INSS, que que, apesar de ser uma previdência, também atua com benefícios assistenciais. Então, pode acontecer de pessoas que nunca tiveram contribuição para o INSS ainda ter direito a algum benefício, que é o benefício assistencial ainda, né? Que, no caso, é para os deficientes, que tem, que considerado baixa renda ou em condição de miserabilidade, que hoje a lei prevê em condição de miserabilidade aquela pessoa que tem a renda per capita familiar menor que um quarto de salário mínimo, ou para a pessoa idosa, que também em condição de miserabilidade, que segue o mesmo padrão, que a renda per capita familiar seja menor que um quarto de salário mínimo. Quanto à questão de a contribuição ela poder ser é, escolhida para onde seria vertido, isso depende de aprovação, depende de medidas do Congresso que ainda não temos nada a respeito. Mas sim, talvez seria algo bem interessante.
1: Tá certo, agora são 6 horas e 33 minutos. Uh, e aí a questão, uh, para a gente até poder é, colocar, um, fechar o assunto na né, INSS... A gente já falou a respeito de o que, que é revisão, né? Se corre o risco de perder o benefício, né? Corre. A, a Catiane já falou. Olha, quando você entrar, você pode aumentar o valor, como pode diminuir. É, também é a questão de, de. Ah, tem mais uma questão aqui que está na, na nossa pauta aqui muito bem feita pelo Lucas Almeida, que é o seguinte: é, já tive uma revisão, posso ter outra?
0: Pode sim. Ele, ele tem o direito de requerer quantas vezes quiser, né? A INSS sempre irá analisar esse pedido de revisão o que ocorre que pode não haver nenhuma alteração. Mas todo pedido de revisão, a gente revisa o índice de reajustamento, ou seja, verificar se realmente foi aplicado todos os índices, que no caso dos benefícios da Previdência, é aplicado pelo INPC. Então, toda vez que alguém pede a revisão, a gente verifica esse índice de reajustamento, mas pode se requerer quantas vezes quiser, entretanto, sempre será analisado o mesmo direito e pode não haver nenhuma alteração.
2: E, E nessa esteira, então, não há prazo, né?
0: É há 10 anos o pedido, né? Hum. São sempre, o prazo de. para poder fazer o pedido de revisão sempre é de 10 anos. 10
1: anos, tá. É, aí, aí vamos lá, então vamos supor, Guilherme Verano está aposentado há 20 anos. Aí ele, num certo momento, ele, é, Aí num certo momento ele fala assim: é, vou. Minha aposentar está errada, vou, vou revisar. Só vai revisar dos últimos 10 anos, os primeiros 10 anos amarrou no rabo da égua, passou?
0: Não, não, nesse caso, como se ele já tiver aposentado há 20 anos, ele já prescreveu o direito de pedir a revisão, então ele já se aposentou há mais de 10 anos, então o prazo para ele poder pedir a revisão seria dentro de 10 anos da concessão Hum. do benefício dele. Na realidade, do primeiro mês do dia do pagamento dele, então ele recebeu a primeira vez, naquele momento já começa a contar os 10 anos para revisão. Então, se já tiver os 20 anos, já prescreveu.
1: Sabemos que nem sempre é tão celere, né? é, principalmente quando envolve a questão judicial, e que daqui a pouco também eu quero te perguntar como funciona essa ação é, judicial de revisão, mas é, vamos supor a pessoa pediu e aí no meio, no, no, no meio de, desse processo a pessoa uh, faleceu. Os herdeiros têm direito a essa revisão?
0: Sim, os herdeiros necessários têm direito de dar continuidade no pedido da revisão. Ou os herdeiros necessários, ou aquele que foi indicado judicialmente. né? Os herdeiros necessários são pai, mãe, avô e avó e filhos é, outra, e netos.
2: Uma outra questão, que eu estava pensando até com ela antes aqui, se a gente falaria nesse assunto... É... As filas, que a gente viu filas no, no, no Brasil todo. Como é, como é que foi o procedimento em Anápolis? Como, como está sendo essa questão de, de filas? que a gente está vendo muita gente precisando, né? que, quem está ali precisa, e não está sendo atendido assim, a, a tempo.
0: Sim, Guilherme. É, o NSR, a gerência executiva do INSS em Anápolis, ela iniciou um processo em 2017 de centralização das tarefas desses processos. O que, que nada mais é que a gente unificar todas as agências E todos os processos que entrariam em qualquer agência Seriam analisados por qualquer servidor Que fosse da nossa abrangência Então a gente conseguiu diminuir Muito o tempo de espera Tendo em vista que algumas unidades Principalmente as unidades do interior Tinham servidores que às vezes Ficavam um tempo mais que poderia estar analisando é, às vezes deixando algum outro serviço para fazer, porque o INSS não é só a concessão de benefícios, nós temos o, vários outros trabalhos, pagamentos, é manutenção de benefícios, então a gente começou a centralizar para tentar diminuir esse tempo de espera. Com isso, também é, ficou em nível Brasil, então a partir do, de mais ou menos setembro de 2018, essa centralização ela foi em todo o Brasil, então hoje... Todo o processo que é requerido, ele vai para uma fila única e qualquer servidor de qualquer local do Brasil pode puxar esse processo e analisar. Com essas ações, começaram a diminuir a fila. Algumas pessoas acharam que estava demorando mais, porque quando centralizou, algumas unidades estavam com tempo de espera menor. E como foi para uma fila única e tinha outros processos na frente, a gente sempre analisa de, por ordem cronológica, acabou que ficou alguns prejudicados. Mas com ao longo do tempo, todos as, os requerimentos ficaram na mesma data. Hoje mesmo nós estamos analisando processos requeridos em, no, no final de novembro.
1: O nosso ouvinte, o Lourenço Brito, por aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Lourenço.
4: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lorenzo Brito. Parabéns aí pelo programa.
5: Eu queria fazer uma pergunta. Eu assinei minha carteira com 14 anos. Hoje eu estou com 40. Nesse período de 94 para cá, eu fiz vários outros trabalhos e fui servidor estadual e hoje sou servidor federal. Como eu devo proceder para a contagem da aposentadoria?
1: Eu esqueci de ressaltar que eu sou professor do ensino básico. Parabéns, Lourenço, né? Porque passou por todas as esferas e um cara que muito estudioso, pelo jeito, né, Guilherme Verano, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? É uma referência também, né?
9: Justamente.
0: Parabéns, Lourenço, primeiramente. É, é o seguinte, nesse seu caso, você precisaria requerer uma certidão de tempo de contribuição junto ao NSS para que, puder, para que possa averbar o seu tempo contribuído para o regime geral no seu regime próprio. Então, essa solicitação é feita pelo canal 135, né, que é por telefone, ou você pode requerer pelo aplicativo do meu INSS. Lá você vai responder algumas perguntinhas que o INSS faz e aguardar a resposta para a emissão dessa sua certidão. Tá? Após a emissão, deverá ser entregue ao seu órgão para fins de aproveitamento desse tempo contribuído.
1: E agora, com relação, então, para a pra gente poder fechar o assunto, é, Catiane, é, como funciona a ação judicial de revisão? Ela, ela, ela é feita, então, a parte do que é feito no INSS, isso mesmo?
0: Sim, a revisão judicial, ela envolve to- vários outros critérios. Normalmente, é, o juiz, ele, como é, preceito para qualquer ação judicial, deve ter a negatória ou indeferimento né, do pedido feito administrativamente. Então, a partir do momento que a, 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 o cidadão requer uma revisão, e essa revisão ela foi indeferida ou ela até foi concedida, mas de uma forma que desagradou o cidadão, ele pode pode sim entrar na esfera é, judicial para requerer. A parte judicial isso depende muito da análise judicial de, do que foi apresentado, no qual não temos como entrar no mérito porque a, a defesa pelo INSS é realizada pela procuradoria, né? Não temos atuação mais na parte judicial.
1: Tá certo. Então mais mais algum questionamento, Guilherme Verano? Sim. Não, não, a minha parte não, mas o, os ouvintes
2: aqui participaram muito, né? Isso é, é importante, porque é, a gente estava falando aqui de medo de revisão. acho que as pessoas têm que ver o INSS como um parceiro.
0: Sim, nós somos um parceiro, nós estamos um ali para poder gerar o direito da, do cidadão.
2: É, exatamente. Então, procurar caso de dúvida, eu devo revisar, não devo revisar, trocar ideias com, com as pessoas né, que estão lá para atender. Por muito tempo o Paulo Henrique teve com a gente aqui, participando também. Um abraço para o Paulo Henrique. O Paulo Henrique deve estar andando de bicicleta uma hora dessa já? Ah, deve
0: estar curtindo
2: a vida. <risos> com, com toda certeza. E ela também, muito simpática e todos muito jovens, né? Justo. Isso que a gente fica vendo, entrar na, na vida pública tão jovem assim, né? É uma carreira interessante? A, vou até para o lado pessoal, agora é uma carreira interessante eu sei que é sacrificante, é complicado mas é interessante para quem está aí procurando seguir uma carreira também?
0: Sim, o INSS ele é uma carreira extremamente interessante até para aquelas pessoas que é, que tem como visão ajudar o próximo, porque querendo ou não o INSS é o órgão federal mais próximo da população apesar de muitas vezes a gente ser mal visto, o INSS ser é muito atacado, mas ele de verdade é o órgão que mais está próximo da população. Somos quem é quem está ali todos os dias tentando auxiliar ali, né? é quase uma ouvidoria. É muitas vezes a gente fala o INSS ele é o local onde todo cidadão pode entrar E sair dali que seja com algum tipo de resposta Muitas vezes não muito agradável Mas ele sempre sai com alguma resposta E também a gente tem capilarizado Em muitos locais São mais de 1500 agências No Brasil todo Então é o órgão que mais tem localidade Para atender o cidadão Além dessas localidades A gente também tem outras atuações Que não é a nossa realidade em Goiás Porque nosso nosso estado É maravilhoso Mas a gente tem outros estados Como Amazonas, o Pará é, Rondônia, que é abrangida por locais muito alagados e que o INSS trabalha com os Prev Barcos, que é, é uma agência que ela anda, começo, é navega pelos rios atendendo a população Vai atrás, do, Vai atrás do, do, do cidadão. Então, uhum. assim, é uma unidade, assim, é uma carreira maravilhosa. Para quem deseja. É sim, como diz, maravilhoso trabalhar mesmo com o INSS.
1: Deixa só, as perguntas vão chegando, né? E eu, e eu achei muito interessante isso aqui, porque não estava não dentro da, da nossa pauta. O nosso ouvinte, o Fabiano do Paulo Centro, pergunta o seguinte, pessoa bipolar pode aposentar com menos de 15 anos de contribuição?
0: Olha, a questão da bipolaridade é uma questão que vai ser avaliada em que, é, pela perícia médica. O INSS ele tem a aposentadoria é, para pessoa com deficiência, em que é avaliado o grau da deficiência e o quanto isso afeta a vida laborativa do cidadão. Então, assim, é, quanto à questão da doença, não tem, com, não tem como eu opinar, tendo em vista que é uma análise médica. Sim. Mas existem casos, sim, de que a pessoa pode, é, às vezes a se aposentar com menos tempo de contribuição, porque é a aposentadoria por invalidez, no caso, ou a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, em que a pessoa com, é, comprova que durante sua vida toda laborativa estava, sim, acometida de alguma doença e que reduzia a incapacidade de trabalho.
1: Tá certo, então dito isso, né, nós vamos deixa eu agradecer aqui a presença da Catiane e só abrir um parênteses, que lembrando que tu falou a respeito de de serem jovens, né a gente vê a questão do Paulo Henrique que passava muito com a gente, que que era gerente do do INSS, a humanidade no atendimento e também a gente vê isso na Catiane, então para você que às vezes critica um, um órgão público ou servidores, a gente sabe que tem mazelas Mas a única forma de de mudarmos essa realidade é pessoas bacanas, humanas e que queiram de fato trabalhar, se prestarem a fazer concurso e mudar essa realidade. né? Então, parabéns, Catiane, pelo trabalho. Obrigado e até a próxima.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: Quem está chegando por aqui é o Onésimo Neto com Igreja em Ação. Boa noite, Onésimo.
10: Boa noite, Rogério Fernandes. Boa noite a todos que nos acompanham. Recursos da Campanha da Fraternidade transformam a realidade de várias comunidades. Todos os anos, o dinheiro arrecadado na coleta da solidariedade que acontece no Domingo de Ramos e este ano, em 5 de abril, e administrado também pelo Fundo Nacional da Solidariedade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem uma destinação certa. Projetos sociais que tenham ligação direta com o tema trabalhado pela campanha da fraternidade daquele ano do total arrecadado, 60% é destinado aos fundos diocesanos de solidariedade e 40% ao fundo nacional que apoia os projetos. Este ano, durante a coletiva de imprensa do lançamento da campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, do um compromisso e lema Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, o secretário-executivo das campanhas da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista apresentou a prestação de contas de 2019. O grande gesto concreto da campanha da fraternidade é a coleta da solidariedade que nós incentivamos todos a participarem, disse o padre Patrick. De acordo com o Fundo Nacional de Solidariedade, 856 projetos pediram auxílio. Dos 856 projetos, foram analisados 347 e desses, 238 aprovados. Os recursos destinados no ano passado ultrapassaram pouco mais de 3 milhões, uma média de R$ 16 mil para cada projeto. Todos os projetos apoiados pelo Fundo Nacional de Solidariedade podem ser acessados diretamente no site da Campanha da Fraternidade, onde também se encontra a prestação de contas. Além disso, o portal da CNBB fez uma série de reportagens mostrando a atuação desses projetos. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. Eric
1: Douglas por aqui participando. Uh,
10: fala aí, Eric. Boa tarde, observadores. Aqui é o Eric do Bucanville. Tudo bem com vocês? Maravilhoso programa hoje. Uma boa... Um bom debate, né? Sendo feito sobre tudo que está acontecendo aí, né? No governo, né? Eu estou só observando hoje. Eu não quero nem opinar sobre isso. Mas... Eu queria só falar sobre a sutileza na escolha das músicas. Tem tudo
1: a ver com o tema, hein? Muito legal essa parte. Obrigado vocês. Obrigado, Eric, pela tua participação aqui através do 994-34-2096. E para a gente poder encerrar o Observatório de hoje, verano Secretaria do Ceará, né? Deixa de divulgar número de homicídios durante motim de policiais no Ceará. A pasta afirma que setor responsável por consolidar os dados tem acúmulo de trabalho após período de carnaval. Entre 19 e 25 de fevereiro, o Estado teve 170 homicídios, uma média de 24 mortes por dia. Aí, com tanta morte assim, haja trabalho também, né?
2: pois é. Tem até um outro estimativo aqui, né? apesar dos números não não estarem sendo mais divulgados, seria 195, ou seja, se aproximando de 200 mortes. Ou seja, situação de de caos, né? de tragédia, né? Que que causa o quê? A falta da, da polícia nas ruas, né? É... Há uma tentativa de de acordo, estão querendo anistia em relação a a, a punições. São, se não me engano, 14 pontos colocados em em relação ao que seria a a condição ideal para para eles voltarem. Mas existe toda a questão constitucional, né? que não pode fazer greve. Não pode, é motim, não pode fazer greve. Então é, é, é mais uma queda de braço, a gente espera que o bom senso vença. Porque em todo e qualquer embate... O mais prejudicado é quem? A população sempre, né, Rogério? É, é, é muito complicado. Começa num gesto deslocado lá do Cid Gomes, reação também é, de, de tiro. Não houve a tragédia né, naquele momento, mas a tragédia está sucedendo no dia a dia, com essas mortes que eram 5, 6 por dia, não que seja pouco, mas Sim. passou para 20, 25. Você imagina que absurdo que é, né? Então, é uma tragédia que acontece, né?
1: Pela falta exatamente da, da presença policial nas ruas, que é, é fundamental, é importante. Tá certo. Então, dito isso, nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação de você que nos ajudou aqui através do 994342096. Obrigado, tá? Obrigado por estar junto com a gente aqui no Observatório da 96FM. Deixa eu mandar um abraço aqui pro o e também para a família do Prats, vocalista da banda Monos, eles iriam estar com a gente aqui amanhã no observatório, verando mas o Prats sofreu um acidente a, a princípio o, o JC, baixista da banda nos passou a informação, não tem tantas informações ainda, mas o Prats uh, estava no hospital para entrar em cirurgia, para uh, um, um, corrigir, né, uma fratura que teve na tíbia, na famosa canela, né, então aí é, força que dê tudo certo aí, tamo junto Prats, Prats que é nosso parceiro aqui do observatório, então, que melhoras, né? Tá certo. Então a gente vai encerrando o observatório de hoje, Guilherme. Até amanhã de manhã. É, até aí é que semana passou rápido, né? Amanhã já é sexta-feira, Rapidão. rapaz. Né? Passou rápido demais,
2: mas amanhã de manhã a gente tá aqui e agradecendo sempre, é claro, mais uma vez, do parceiro. Esse parceiro que ó, você chama, rapaz. Às vezes é, nem chama, ele vem. Ele vem de forma espontânea, né? baseado nos comentários da gente, os comentários do Carlos. Carlos, ele vem. Participa, interage, concorda, discorda, como, como é importante isso para a democracia, é claro, para a gente aqui, né? Pra, que faz todo dia tanto o foco pela manhã, como o observatório período da tarde também, isso é muito bom, muito importante.
1: Tá certo, então a gente vai ficando por aqui, o observatório uh, tem a ficha técnica do jornalismo da 96FM, a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, uh, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida e do Weber Witt que está de férias, já está quase voltando, né a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96. Na sequência você fica
9: com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus, paz e bem.